0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Pierre Conessa. Bonjour monsieur. Bonjour. Pierre Conessa, ancien élève de l'ENA, ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, mais avant tout historien, spécialiste des questions stratégiques internationales. Vous publiez cet ouvrage à l'aube, état des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme à retrouver comme d'habitude sur la boutique officielle de TV Liberté. Commençons.
1: Je reconnais ça avec ce salafisme. Qu'est-ce que c'est le salafisme aujourd'hui Alors étymologiquement, le salafisme, c'est donc une pratique de l'islam qui se veut la plus proche de celle qu'avaient été les compagnons du prophète, c'est-à-dire les salafs. Donc vous voyez, c'est <coughs> une référence à une pratique qui est celle de contemporaine du, du prophète. Et effectivement, euh, euh, ce sont des, des musulmans qui, en dépit de toutes les, les évolutions qu'a connues l'islam depuis ce moment-là, considèrent que seule leurs ressources, vos, vos pratiques véritables. Alors, il faut faire un petit retour en arrière, simplement pour expliquer l'origine du, du terme et de son évolution. En fait, au XVIIe siècle, euh, en plein milieu du désert d'Arabie Saoudite, où justement aucune colonisation n'avait pénétré, personne ne s'intéressait à ce, à ce désert, euh, apparaît un, un homme qui s'appelle Abdel Wahab, qui va dire, mais en fait, le seul véritable islam, c'est le nôtre, puisque partout ailleurs, il s'est perverti. Rappelez-vous qu'à l'époque, le calife était ottoman, par exemple. – et donc il va prôner, si vous voulez, ce retour aux sources qui va ensuite se diffuser. Donc on appellera ça nous le wahhabisme, mais en fait c'est le salafisme, c'est-à-dire encore une fois la pratique originelle. Et c'est donc celle-là que l'Arabie saoudite va encourager dans le contexte de la guerre froide, puisque rappelez-vous, la religion était censée être un obstacle au communisme. Bon, Donc on a encouragé cette pratique du salafisme à l'époque où on considérait que la priorité était la lutte contre le socialisme et le communisme. C'est qui ont d'ailleurs Bah, ben, ce sont les Occidentaux pour hum. l'essentiel, c'est-à-dire qu'effectivement, le, <coughs> la première cible d'Abdel Wahab, enfin en tout cas de la dynastie saoudienne, rappelez-vous, c'est que d'abord, c'est de prendre le contrôle des lieux saints, puisque la, la famille saoud n'a pas de légitimité religieuse, elle n'est pas descendante du Prophète. Et donc, après la fin de la guerre de 14-18, en fait, les les, les, les saoudiens vont prendre le contrôle des lieux saints. Ils vont chasser le shérif de la mecque, qui est le seul véritable héritier, si vous voulez, légitime de la famille du prophète. Et à partir du moment où ils contrôlent ces lieux saints, si vous voulez, ils vont mener une politique extérieure qui va être essentiellement tournée contre le socialisme arabe. Et contre le socialisme arabe, rappelez-vous, rappelez à l'époque, le grand homme, c'était Nasser. C'était Nasser qui était le phare de, de cette modernisation du monde arabe, contre lesquels les Saoudiens vont déployer tous leurs efforts, notamment en diffusant un peu partout, et y compris dans la zone sahélienne, région qui nous intéresse aujourd'hui, si vous voulez, des prédicateurs. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il constitue quelque chose qui sera un miroir de ce que fait Nasser. C'est-à-dire, quand Nasser fait la Ligue arabe, l'Arabie saoudite crée la Ligue islamique mondiale. L'université Al-Azhar était le grand centre religieux de l'islam. Les Saoudiens créaient l'université islamique de Médine. Et alors en plus, à l'université islamique, les, les gens étaient, avaient une pension et ils étaient logés. Alors qu'à Al-Azhar, il fallait qu'ils se débrouillent. Et donc, ils ont joué cette espèce d'attraction d'un certain nombre d'élites qu'ils qu ont dérivé de l'Égypte de pour les amener chez eux, avec encore une fois cette pratique radicale. Le principal ennemi, c'est le socialisme arabe. Donc voilà, c'était l'époque de l'Est ouest. on raisonnait en binaire. Hmm. Alors Depuis les tueries de
0: Mohamed Merah, c'était en 2012, jusqu'à l'assassinat des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, et plus récemment d'un touriste allemand à Paris. La France connaît une accélération du terrorisme islamique. Pour vous, la pression, cette pression islamiste a commencé dès 2002. Quels ont été les premiers signes avant-coureurs de cette pression
1: Écoutez, il y a un historique qui, évidemment, est une espèce de granulométrie, puisqu'on commence avec des attentats assez simples, si vous voulez, dans lesquels on ne met pas en évidence le, le caractère islamiste, si vous voulez, de, de ces attentats. Mais surtout, on a une, une espèce de posture qui est une France terre d'asile. France terre d'asile, ça veut dire que n'importe quel individu <coughs> qui est menacé par son, son gouvernement a droit à l'asile en France. – Or, il se trouve que la France est le pays qui a eu, accueilli la plus grosse communauté musulmane, la plus grosse communauté juive, la plus grosse communauté arménienne, la plus grosse communauté chinoise, la plus grosse communauté vietnamienne. Donc dire que la France est un pays intolérant me paraît un peu difficile. Par contre, ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a une partie de cette communauté musulmane qui est en rupture avec la République, et qui considère qu'elle a droit à des lois dérogatoires. Donc je suis très toujours étonné quand on considère que c'est la France qui doit se modifier, et non pas que ce mmh. sont les, ces fameux séparatistes qui vont avoir ensuite une espèce de discours de la victimisation, puisque la France ne veut pas bouger, ça commence avec les affaires du voile à la Creil, etc. Et à chaque fois, si vous voulez, le discours développé, c'est « on en veut aux musulmans ». Le fait que les musulmans soient s'adapter, mmh. encore une fois, moi je suis très frappé du fait que les Français de communauté musulmane, majoritairement sont intégrés à la République. On connaît tous dans notre environnement un médecin, un présentateur de télévision, des joueurs de football, des écrivains, qui ne posent aucun problème. Donc l'intérêt, il ne faut pas généraliser, si vous voulez, cette attitude de rupture qui est le propre de ces salafistes, parfois d'ailleurs des deuxième et troisième générations, qui vont se mettre en opposition et légitimer la violence par l'idée qu'ils sont persécutés. – Comment vous
0: expliquez mais... que c'est parmi cette communauté musulmane qu'il y a le plus d'individus demandant euh, des règles communautaires d'adaptation de la France à leurs règles
1: à eux oui, c'est vrai que c'est une question essentielle. Alors, pendant longtemps, on s'est contenté de dire, oui, mais il faut adapter la loi française. Bon, jusqu'au moment où, effectivement, si cette idéologie salafiste légitime la violence, il y a un moment où il faut remonter aux sources. Bon. Et remonter aux sources, ça vous aurait dit, il fallait se fâcher avec l'Arabie saoudite. Or, vous remarquerez que, dans beaucoup de circonstances, y compris le 11 septembre, il y avait 15 Saoudiens sur 19 terroristes, quand même, dans l'affaire Khashoggi, on sait que ça s'est fait dans un consulat saoudien. Vous remarquerez qu'on a toujours évité de mettre en accusation le gouvernement saoudien. C'est-à-dire que nous, nous sommes mis nous-mêmes dans une dépendance vis-à-vis -vis de ce régime. Et c'est pas en ce moment où on veut mettre de l'embargo pétrolier mmh. sur l'Iran, sur la Russie et sur tous les autres qu'on va se fâcher avec l'Arabie saoudite. Donc il y a une espèce de tolérance Tolérance coupable, mmh. hein, contre laquelle on n'a quasiment pas réagi. Et donc, on a laissé se développer des mosquées avec des prédicateurs salafistes qui venaient directement d'Arabie saoudite ou qui étaient formés à l'université islamique de Médine. Regardez le cas au Mali. – Est-ce que
0: cette dépendance, excusez-moi, ça remonte aux années 70, au moment des chocs pétroliers où la France avait été négociée avec les puissances du Golfe, des contrats… Euh, euh, favorisant le commerce avec des prix relativement faibles pour voilà donner à la France un accès à un
1: pétrole abondant et bon marché Oui, mais je pense que, si vous voulez, ce serait négliger l'évolution interne du monde musulman. C'est-à-dire qu'effectivement... Rappelez-vous cette époque où les grands leaders du monde arabe étaient ces dirigeants socialistes arabes. C'était Nasser, c'était Boubdienne, c'était Kadhafi, etc. Et en fait, à partir du moment où ce sont ces régimes-là qui sont en difficulté, la poussée salafiste va les menacer eux directement. Rappelez-vous les dix années de guerre civile en Algérie quand même. Hein. Et donc, euh, on est face à une situation où, euh, moi je ne situerai pas ça dans un bilatéralisme occident-arabe-saoudite. Il y a une évolution qu'on n'a pas surveillée dans le monde arabo-musulman et qui était cette évolution dramatique. – si vous voulez, qui s'est concrétisé par des formes violentes. Mais on se disait, après tout, est-ce qu'on va se mêler de la crise algérienne Voyons. Alors si, on s'en mêlait, parce que justement, euh, rappelez-vous l'évolution. Le FIS, c'est la voie électorale. Les groupes islamiques armés, c'est la résistance violente contre le régime. Et puis le GSPC, ça va être la forme quasiment exterminatrice, C'est un, une espèce de prémisse de Daesh. Eh bien, nous avons accueilli des gens des GIA, des groupes islamiques armés, parce qu'ils étaient persécutés par le régime. Et aujourd'hui, les Algériens nous disent, mais vous n'avez jamais voulu nous les extrader pour qu'on les juge. Vous voyez, le, mmh. il faut rappeler ces épisodes-là, parce que quand aujourd'hui on dit que l'Algérie n'accueille, qu ne reprend pas ses terroristes. On a été les premiers, alors. On a été les premiers, ah, ouais. et puis surtout le droit d'asile indistinct. On le voit avec les affaires récentes. Le droit d'asile indistinct, ça veut dire c'est introduire des gens qui ne, sont pas, qui ne veulent pas s'intégrer dans la société française. Les pouvoirs publics se sont
0: saisis du problème séparatiste dès 2003, notamment en milieu hospitalier. C'était avec la commission Stasi sur la laïcité. Mais combien, vous, le, vous, vous les recensez dans votre ouvrage, d'études, de rapports, de chartes, de commissions d'enquête, de notes confidentielles et dans tous les secteurs, l'armée, l'école, à l'hôpital, dans le sport dans dont les forces de police, dont l'administration ont suivi, et pour
1: quels résultats Oui, ce qui est important, c'est ce listing. C'est-à-dire, ça vous montre combien il y a eu une attitude séparatiste qui s'est posée, parce que ce n'est pas toujours violent. Ça pouvait être des contestations dans l'école, ça pouvait être des demandes de salles de prière dans des lieux comme l'hôpital, etc. – La piscine, etc. – La piscine, et donc on s'aperçoit que c'est le séparatisme qui est progressivement amène ensuite... À la violence. Pourquoi Parce qu'au fur et à mesure que ce séparatisme pousse ses pions, et que comment l'État républicain résiste, si vous voulez, automatiquement, il y a un renversement de la charge de la preuve. Pourquoi est-ce qu'on nous refuse de le voile à l'hôpital Pourquoi est-ce qu'on nous refuse les salles de prière Donc ce discours de la victimisation est celui qui a légitimé ensuite le passage à l'acte violent. Et c'est pour ça que le recensement me paraît dans le continuum, si vous voulez, que c'est comme mmh. ça qu'il faut le comprendre. On dit toujours que la République n'est pas... Euh, très bonne gouvernante, mais qu'elle sait très bien se défendre. Là, en l'occurrence, on voit à quel point elle montre ses faiblesses, ses failles. Oui, c'est vrai. Mais cela dit, on a aussi, si vous voulez, eu des pratiques extérieures qui étaient effectivement assez critiquables. Rappelez-vous quand même que le dernier acte de gaulliste, c'est les Chirac refusant d'aller en Irak, et il avait raison. Il avait raison, on savait que cette… D'abord, regardez cette, ce glissement extraordinaire du, du 11 septembre. Le 11 septembre, donc, 15 Saoudiens sur 19 terroristes. Et George Bush, en janvier 2002, fait le discours sur l'état de l'Union et il désigne l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Vous imaginez un tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient victimes collatérales du 11 septembre. La farce. Et donc, il va s'enchaîner là-dessus l'invasion de l'Afghanistan, au prétexte que Ben Laden était là-bas, et puis ensuite, l'invasion de l'Irak. Vous a voulu nous faire croire qu'il y avait un rapport entre un fondamentaliste islamique et un baassiste laïque. – Ben oui, absolument, absolument. Et puis rappelez-vous qu'en Afghanistan, les Afghans, les, les Russes étaient restés 10 ans, les Américains vont y rester 20 ans pour le même résultat, c'est-à-dire que les talibans reviennent. Bon. Et pour l'Irak… – 3 000 ça... milliards de dollars, je crois, de dépenses en Afghanistan pour euh, zéro. – On ne va pas s'arrêter à ces détails. Non, mais ce qui est intéressant sur l'Afghanistan, c'est quand, quand les Américains se rendent compte, probablement comme les Russes, que les Afghans sont pas vraiment aussi faciles à, à, à réprimer que ça. En deux mots pour vos électeurs, l'Afghanistan c'est très simple, c'est une zone de confins, c'est-à-dire c'est une zone où de multiples vallées, si vous voulez, partagent l'Hindoukouche. Ça veut dire que comme ce sont des populations qui avaient été persécutées par les empires environnants, c'est une zone dans laquelle se sont réfugiés des tas de populations différentes. Donc vous pouvez toujours prendre la capitale, mais après il faut prendre toutes les vallées l'une derrière l'autre. Bon. Et donc quand ça a commencé un peu à patouiller, les Américains ont inventé l'idée de libérer la femme afghane. Vous vous souvenez de cet épisode? Mmh. C'était surtout à usage interne. Oui, ouais, bien sûr. Ben, C'était bon, pas, pas pour les... il faut qu'elle puisse aller à l'école, etc. Voilà, c'est ouais. ça. Et puis, en fait, dès que les talibans sont revenus, ben, on est revenu mmh. à la situation antérieure. Vous Donc, citez dans votre ouvrage,
0: Pierre connaît ça, une étude du Centre d'analyse du terrorisme qui dit que la France est le pays occidental le plus concerné par le séparatisme islamique
1: devant les États-Unis. Comment oui. vous l'expliquez, ça? Ben, d'abord parce qu'on a eu une vieille tradition de relation avec le monde arabe que les Américains n'ont pas. Américains y allaient pour faire des opérations militaires ou éventuellement pour protéger un régime ami. Mais, en tout cas, nous, nous avons cette vieille relation héritée de la colonisation qui fait que, de toute façon, rappelez-vous l'accord franco-algérien ou le, le regroupement familial, c'est-à-dire qu'on a toujours considéré une dimension sociale mmh. dans nos relations avec le monde arabe. Et donc, il faut pas s'étonner qu'effectivement, il y ait cette, comment dire encore une fois, cette grosse communauté musulmane. Je vous le dis, c'est la, la France, est le pays qui a la plus grosse communauté musulmane en proportion par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Alors, pour les États-Unis, c'est un problème marginal pour le... mmh. donc effectivement, pour cette raison-là, la France. Et deuxième chose, c'est que la France a toujours défendu la laïcité, chose qui est incompréhensible pour des religieux, puisque la laïcité, c'est pas privilégier une religion, c'est au contraire de les traiter toutes de la même manière. Mais c'est très difficile à faire comprendre à des gens qui effectivement vont s'identifier complètement avec leur leur propre religion. Je vous signale aujourd'hui quand même que. Dans les années 80, tous les chercheurs s'intéressaient à la poussée du religieux. Moi, ce qui me frappe, c'est que dans les années 90, c'est la poussée des radicalismes partout, mmh. y compris dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Et donc, si vous voulez, l'islam en est une partie qui nous concerne, nous, directement. Mais c'est évident qu'aujourd'hui, il y a plus de musulmans massacrés que de non-musulmans massacrés en Inde, en Birmanie, etc. Et surtout, le terrorisme islamique tue beaucoup plus de musulmans que de non-musulmans. Donc, vous voyez ce paradoxe, comment il faut décentrer à certains moments l'analyse L'apologie du terrorisme, vous l'indiquez, n'est condamnée
0: que depuis la loi du 13 novembre 2014. 385 condamnations ont été prononcées l'année suivante, en 2015. On a l'impression
1: que le législateur, que le pouvoir est toujours en retard d'un attentat. Oui, mais c'est normal, on vit dans une société de liberté, vous ne pouvez réprimer qu'une fois que la loi est posée. Donc ça c'est un, un principe des sociétés démocratiques, mais c'est surtout qu'est-ce qui se passe après Puisque finalement, vous êtes condamné pour l'épologie du terrorisme. Mais si jamais derrière ça, il y a condamnation, euh, expulsion prononcée par le juge français, puis qu'ensuite vous vous trouvez avec l'individu qui doit quitter le territoire, obligation de quitter le territoire français, on appelle ça. Ça veut dire, on vous dit, vous avez un monsieur, vous avez un mois pour quitter la France. Et donc les OQTF, si le pays d'accueil ne refuse le laisser-passer consulaire, il reste en France. Et donc, on est dans cette situation étonnante où les OQTF ne sont pas appliqués. Je crois qu'il y en a à peu près 7% qui sont effectivement appliqués. Et surtout, ces gens-là vivent au crochet de la République. Puisque finalement, il mmh. euh, faut les loger, nourrir blanchir, c'est-à-dire mieux traiter que les SDF français. Depuis qu'il y a des condamnations pour terrorisme,
0: 340 détenus condamnés pour ce motif sont sortis de prison. Est-ce qu'on sait où sont ces gens Et est-ce qu'ils sont encore sous contrôle judiciaire Quand, Que fait la justice de ces
1: cas-là ben, – Souvent on a, alors quand c'est des nationaux, on a souvent une obligation de quitter le territoire français, mais avec ces taux de, de pratique que je vous ai cités, les, les autres deviennent, redeviennent des citoyens français normaux, mais encore une fois, les, les services de police, si vous voulez, sont submergés par le par le, la statistique. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, dans le, les fichiers S, ce qu'on appelle fichiers S, mais qui est un espèce d'agrégat très hétérogène, hein, où vous avez aussi bien l'homme qui frappe sa femme que le terroriste islamiste, vous avez le <coughs> FSPRT, c'est-à-dire le haut de gamme, si vous voulez, qui sont les individus les plus dangereux. – Oui, le fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à car caractère terroriste. – Donc là, on est bien dans le cœur même du sujet. Mmh. On en a à peu près 4000 Bon, si vous considérez que pour suivre un individu, il faut environ 10 policiers, vous imaginez combien il faudrait de policiers. Donc, si on ne vide pas ce stock, de toute façon, on va obligatoirement laisser passer des gens qui retrouveront leurs activités premières, éventuellement mèneront d'autres actes terroristes, on a des exemples. Et donc on est sur quelque chose où il y a une contradiction entre la sécurité et la pratique, si vous voulez, je dirais laxiste des droits oui. de l'homme.
0: – Sans compter les 18 mosquées, qui était sous contrôle permanent et apparemment c'est le ministre de l'Intérieur qui a découvert ce chiffre après la mort de Samuel Paty. Est-ce oui. qu'on est-ce qu'on sait si ces mosquées sont toujours ouvertes Est-ce que on combien d'hommes sont sur le terrain pour contrôler ce que raconte l'imam à
1: l'intérieur ben, C'est-à-dire que effectivement le, la mosquée peut être gérée par un personnel qui est lui-même salafiste ou on peut aussi imaginer qu'il soit géré par des des imams formés dans la République. Donc, si vous voulez, c'est pas le lieu de culte qui importe, c'est l'équipe qui est dedans. Je sais pas si c'est, où on en est, si vous voulez, en matière de fermeture de ces lieux de culte, parce que c'est compliqué de fermer un lieu de culte. Hein. Il y a aussi tous les braves gens qui vont faire leur prière là-bas. Et donc, c'est, encore une fois, on revient sur le cas d'individus pour lesquels il faut appliquer des sanctions. Mmh. Et ces sanctions, ça peut être soit de les, les évincer de la, de la mosquée, soit s'ils sont binationaux, c'est de les expulser. Et puis, il reste cette question que vous avez ouverte, qui est celle de la déchéance de la solidarité qui n'a toujours pas été réglé. 2014 était l'année de proclamation de l'État
0: islamique. Il y a 1200 djihadistes, hommes et femmes, partis de France pour rejoindre l'Irak et la Syrie. Est-ce qu'on peut dresser aujourd'hui un
1: portrait robot du djihadiste Non, on ne peut pas dresser de portrait robot. Euh, au contraire, parce que ça a couvert, si vous voulez, une espèce de sociologie très ouverte. C'est-à-dire qu'on a eu aussi bien, si vous voulez, le délinquant de banlieue qui découvre la religion pour se réhabiliter, qui va partir défendre l'État islamique. On a eu aussi des femmes dont on ne sait pas toujours si elles sont parties volontairement ou si elles ont été amenées par leur mari. On a eu aussi des gens qui étaient pourtant des gens diplômés, qui se sont ralliés, mais dans une proportion moindre. Donc on n'a pas de sociologie à proprement parler. Il y a eu des études, mais encore une fois, la question c'est combien finalement ont été tués sur place, c'est-à-dire qu'est-ce qui revient ensuite. Et vous avez vu avec le, le, le débat... Euh, avec les, le fait que les, quand l'État islamique s'est écroulé, enfin, il a été battu, donc on a, ce sont les Kurdes qui, pour l'essentiel, ont ouvert des, des prisons pour ces anciens djihadistes, et vous voyez bien qu'on a effectivement une problématique qui est, qui est récurrente, c'est-à-dire que fait-on des citoyens français qui sont là-bas Alors, l'attitude du gouvernement était de dire du cas par cas, mmh. ce qui me paraissait être du bon sens, mais en même temps, il y avait une pression du genre, ce sont des citoyens français, donc il faut qu'ils rentrent. Bon. – Mais du bon sens, vous parlez de bon sens, mais les gens qui sont partis pour faire la guerre… <coughs> et qui ont tourné le dos à la France, est-ce que c'est du bon sens de les ramener, même en faisant du cas par cas ben, C'est pour ça que la question de la déchéance de nationalité était importante, parce que si vous avez là-dedans des binationaux, vous pouvez très bien considérer que de toute façon, ils ont renoncé à leur nationalité française et donc, vous pouvez les déchoir de leur nationalité. Mais pour ceux qui ne sont pas binationaux Alors, pour ceux qui ne sont pas binationaux, ben, à ce moment-là, ce problème ne vous concerne plus vous voyez ce que je veux dire? Le problème, c'est ceux qui ne sont que nationaux. C'est ceux-là qu'effectivement, il faut envisager mmh. de traiter. Mais rappelez-vous quand même cette extraordinaire pantalonnade de la déchéance de nationalité ouverte par François Hollande après les attentats de 2015. Mmh. C'est-à-dire qu'on avait effectivement une proposition politique qui est extrêmement importante qui étaient quand même de déchoir de nationalité, des binationaux qui étaient sur le territoire français, dans des postures salafistes. Hollande a reculé, il a même dit après coup qu'il regretté. La seule chose qu'il regrettait de sa présidence, c'était d'avoir posé la question. Donc on est un peu désarmé, si vous voulez, face à ce genre de personnel politique. Est-ce qu'on sait pourquoi il a reculé, justement ben, Il a reculé en grande partie parce que l'argumentaire était un argumentaire euh, théorique de droit, c'est-à-dire euh, la France ne peut pas ne pas. Vous savez, l'argumentaire des... Et souvent de cette nature-là, c'est-à-dire euh, la France, pays des droits de l'homme en permanent, du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, ne peut pas ne pas. Une fois que vous avez dit ce genre de choses, vous, vous, vous donnez la réponse à, dans votre déclaration. Moi, une fois, je me suis amusé à écrire un télégramme diplomatique sans objet comme ça. Parce que j'en lisais tellement dans lesquels on expliquait qu'il fallait qu'on intervienne à droite ou à gauche parce que la défense des droits de l'homme, parce que notre politique, etc. J'avais même pas précisé le lieu ni la date, il suffisait de remplir les blancs. Mmh parce que je l'avais lu des milliers de fois, le, le système diplomatique français porte, si vous voulez, un discours officiel qui est l'image de la France. Mais quand vous dites l'image de la France et que vous ne tenez pas compte de la situation locale, le fait de les faire arriver en France peut présenter un danger. Et effectivement, on l'a vu avec la famille Anzorov, la famille de l'assassin de Samuel Paty, tchétchène. Ils avaient un a priori positif, le pauvre Tchétchènes, massacré par les Russes. Le gosse arrive à l'âge de deux ans, il fait l'école républicaine et c'est lui qui va venir dans un collège qu'il ne connaît pas, pour décapiter Samuel Paty. Et quand il est abattu par la police, son père le félicite et toute la famille rentre en Tchétchénie. Alors moi j'étais pour qu'on examine son dossier, leur dossier quand même. Qui avait laissé passer ces gens-là Même remarque avec la famille bogouchov c'est-à-dire la famille de, du jeune type qui a assassiné le professeur Philippe Bernard, où là, les ONG se sont opposées à l'extradition qui était prête. Mmh. C'est-à-dire mmh. qu'il était quasiment aux portes de l'avion. Et s'il préfère reculer, c'est encore une fois, à cause de cette pression, la France paye des droits de l'homme. Cela dit, le gosse, il a encore assassiné un professeur après. Donc, au bout du compte, vous vous dites, mais quand est-ce qu'on va cesser de faire du, du purisme au lieu de faire de la réalité Parce qu'encore une fois, on ne viole pas les droits de l'homme si on accueille un individu, de sinon il aurait fallu accueillir Hitler en 1933.
0: – Deux questions peut-être sur lesquelles on peut aller un peu plus rapidement, Pierre connaît ça. Celle du conflit avec l'État islamique, pendant lequel on avait appris que des combattants français de Daesh continuaient à percevoir des allocations. Des allocations. Donc, l'État français finance le terrorisme. Quelle a été la réaction de l'État français quand
1: il a appris ça ben, – Encore une fois, la question c'est, est-ce que les services sociaux étaient informés que l'individu qui devait toucher ses prestations était parti ou pas bon. Donc si vous voulez, ça pose un problème, un, un problème de police important, c'est-à-dire qu'est-ce que vous communiquez en tant que service de police Si vous voulez surveiller son environnement, vous signalez pas aux, 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 comment dire, aux services sociaux qu'il faut arrêter de les payer. Donc il y a une espèce d'ambiguïté effectivement qui tient évidemment aux nécessités policières et puis au fait qu'effectivement… Euh, il y a une inertie, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on paye parce que chaque mois, il doit toucher ses prestations. Mmh. Cela dit, ce n'est pas ça qui, à mon avis, a fait, a fait vivre l'État islamique quand même. Les
0: terroristes enlèvent euh, des personnes françaises, l'État français veut les récupérer, c'est normal, mais ils négocient de l'argent. On sait que la rançon négociée par la France pour quatre otages au Mali, dont cette femme. Franco-Suisse, Anne-Sophie Petronin, on s'en souvient, elle était revenue en France, mmh. puis finalement elle nous a dit qu'elle s'était convertie à l'islam et puis elle est repartie ouais. là-bas. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces rançons Il y a tout un tas de pays dans le monde qui ne négocient pas et qui disent bon, bah, euh, la personne, elle
1: a pris ses responsabilités, elle s'est fait prendre en otage, elle assume maintenant. Vous savez, il y a entre, entre ce que disent les pays et ce qu'ils font, mmh. euh, que chacun dise effectivement, on ne négocie pas avec les, les preneurs d'otages. C'est possible. Enfin, pour le cas de la France, qui est évidemment celui sur lequel on a le plus de moyens d'investigation, il est sûr que cette affaire de libération de Mme Petrona avait quelque chose de scandaleux. d'expliquer que cette femme, elle, en fait, s'était convertie à l'islam et qu'elle allait retourner au Mali on est en droit de se demander si effectivement la négociation a été menée sur des cas précis ou simplement sur un papier administratif qui est la citoyenneté française. Voilà, mais cela dit, j'aimerais pas être à la place des négociateurs. Regardez aujourd'hui <coughs> la situation sur Gaza. Vous avez des otages qui ont été pris par le Hamas. En face de ça, ils demandent la libération de prisonniers en Israël. Les Israéliens ont posé comme condition que les gens qui devaient être libérés des prisons israéliennes n'avaient pas de sang sur les mains. Et donc, ils libèrent des femmes et des enfants. Alors moi, je me pose la question, pourquoi on dit otage dans un cas et on dit prisonnier dans l'autre cas Parce que s'ils n'avaient fait aucun acte de violence, oui, et si qu'il y avait des, des enfants des dans l'eau, ouais. il faudrait utiliser les mêmes termes dans les deux cas. Bon, Je sais mm. que je vais me fâcher avec beaucoup de gens quand je dis ça, mais pour moi, ça me choque, si vous voulez. Mm. – La responsabilité
0: de nos dirigeants politiques sur l'état des lieux de ce salafisme en France que vous dressez, est-ce que l'immigration, la politique migratoire de la France, qu'on connaît depuis le regroupement familial sous Giscard, est une explication de cet état des lieux que vous dressez
1: ben, C'est en tout cas le, les vannes ouvertes, si vous voulez, de manière assez, assez large, si vous voulez. Et puis ensuite, il y a l'idée que la France participe à des opérations de police militaire dans la décennie 90, dans des opérations où il n'y a aucun intérêt stratégique. Bon, je un en -un, c'était la Somalie, mmh. opération militaro-humanitaire, alors que les humanitaires s'opposent toujours à ce qu'il y ait des militaires dans la périphérie. Le cas le plus caractéristique, c'est la Libye. C'est-à-dire en Libye, vous allez avoir un individu qui va convaincre un président français de participer à la... comment dire, à obtenir à l'ONU une interdiction de survol aérien. Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy. Et puis, effectivement, ensuite, sur une nouvelle fosse, c'est-à-dire l'idée d'une colonne de chars qui est en train de marcher sur Tripoli, nos aviateurs vont se recevoir l'ordre de la présidence de la République de bombarder la colonne de chars. Et donc, finalement, c'est comme ça que Kadhafi finit par se sauver, il va être lynché par la foule, etc. Mais au bout du compte, ça veut dire qu'il y a un pays qui, aujourd'hui, deux ans après, où trois ans après, il se retrouve dans un état de déliquescence absolue, c'est-à-dire une espèce de couloir ouvert pour l'immigration venue du sud, des zones subsahariennes. Donc vous êtes au bout du compte dans un système où vous vous dites mais qui est responsable de quoi Alors Bernard, il est dans une interview de deux ou trois ans après l'opération, a dit tant mieux si j'y suis pour quelque chose.
0: – Oui, aucun regret. Hein. – Aucun regret, mmh.
1: aucun regret. Vous voyez, c'est ce décalage entre la théorie et la pratique. Ouais. Est-ce que la décision qu'on va prendre… Pas... Regardez la situation aujourd'hui, tout le monde se félicite que Assad soit resté au pouvoir en Syrie. C'est mmh. remarquable, non C'est-à-dire que lui, il maintient un pays avec toute la brutalité qu'on lui connaît. Mais on se rend compte que quand le système s'est décomposé en Irak, on a, <rire> on, a créé, on a créé un problème beaucoup mmh. plus important avec cette idée de débarrasser… Mmh. Vous savez, en Irak, c'était un pays composite donc vous arrivez, vous dites, un homme, une voix. Les chiites qui étaient opprimés disent, oui, 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 très bien, c'est une bonne idée. – On est, on est, on on est, est plus est, nombreux. – On est plus nombreux. Donc vous voyez cette idée qu'on démonte et qu'on qu transpose un modèle sans tenir compte de la réalité locale, ça crée mmh. parfois plus de conséquences négatives que positives. –
0: Face à, cette, à ce déferlement euh, du salafisme en France, certains pointent du doigt la démission de l'État dans sa tâche régalienne d'assurer la sécurité, d'autres… Je pense que l'État est là pour diviser, pour mieux régner, et va même, quelque part peut-être, jusqu'à inciter à la guerre civile. Où est le, le juste milieu entre la démission et le diviser pour mieux régner
1: ?– bah, Vous savez, je, moi j'opte carrément plus sur la démission. – Par l'acheter ou quoi ?– Ils sont euh... Non, c'est un processus. D'abord je me suis amusé à écrire un... Peu. Un petit, une petite plaquette sur euh, surtout ne rien décider, petit manuel, de survivre en milieu politique. Parce que tout ce que vous citez sur ces rapports de ci, de là, etc., sur tous les sujets, qui ne se sont traduits par aucun acte, c'est parce que c'est le passage à l'acte qui d'un seul coup vous fragilise politiquement. Mmh. Deuxième caractéristique, à partir du moment où, si vous voulez, l'URSS disparaît, on avait un paradigme qui a structuré toute la vie internationale pendant 50 ans ou 60 ans. Quand l'URSS disparaît, vous avez le choix entre plusieurs types de crises et puis surtout, votre échéancier électoral peut changer complètement puisque vous vous dites, après tout, si j'envoie du militaire français, est-ce que je gagne les municipales ou pas Vous voyez, je veux dire, on n'est plus dans quelque chose où la connaissance de la crise elle-même par rapport à son instrumentalisation par les soviétiques, non, on est, on va prendre telle crise plutôt que telle autre. L'exemple, c'est la Libye, si vous voulez. Hein, bon, Et donc, on, a sur, on est sur quelque chose dans, le, dans lequel le politique se contente de survivre par rapport à sa réélection plutôt que par la, mmh. la nature de la crise.
0: État des lieux du salafisme, c'est la fin de cet entretien, Pierre ça du séparatisme au terrorisme à retrouver, comme d'habitude, sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Mmh. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup de votre invitation.